0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Vive le vent vive le vent vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. Woo! Bienvenue chers auditeurs de Psycho-Perso, bienvenue pour un nouveau podcast et cette fois je serai votre invitée. Je suis euh, ravie et je me réjouis de passer ce moment autour de Noël et du solstice d'hiver avec vous et je vais vous expliquer euh, ce soir pourquoi j'aime autant Noël. Je suis une inconditionnelle de Noël et c'est ça depuis que je suis toute petite. Euh, J'aime sa magie, sa féerie, ses illuminations, le fait qu'on euh, mange bien, on se fasse des cadeaux, etc. Voilà, ça c'est vraiment un, une période de l'année qui me réjouit. Et puis bon, ben, on va être un petit peu honnête, hein, c'est sûr que quand on a la chance d'être privilégié, car ce n'est pas le cas de tout le monde, de bien bouffer, de recevoir des cadeaux, de pouvoir en faire aussi, d'être entouré des gens qu'on aime, ben, je pense qu'il y a pire dans. Vous êtes d'accord avec moi Mais avant ça, pour moi, Noël, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Alors, en quoi je trouve Noël si magique Eh bien, parce que depuis des années maintenant, je n'y vois pas de meilleure occasion que de faire se croiser les deux axes. Mais les deux axes, euh, les axes de quoi eh bien, l'axe horizontal qui est celui de se relier aux autres, réunir, et l'axe vertical, celui de s'élever, de se connecter à quelque chose de plus grand. Donc je reviens sur l'axe horizontal, se réunir, se rassembler, se relier aux autres, relier, dont l'étymologie est religare, qui vient du latin, et qui a donné aussi le mot religion. Euh, D'ailleurs, euh, bah, Noël est euh, quand même euh, la période de la nativité, <rire> c'est une évidence et le fait est que, au pied du sapin de Noël, euh, on parlait et on racontait euh, la nativité et euh, l'histoire de la naissance de Jésus et, et pourquoi pas aussi ses paraboles, etc. L'axe vertical, c'est le fait de s'élever, d'être dans la spiritualité, dans une connexion à une force qui est supérieure à nous, qui nous dépasse. On peut appeler Dieu, que d'autres appellent le grand tout, encore d'autres appellent la source, ça n'a pas tellement d'importance, de toute façon à partir du moment où on le nomme, on le limite, hein. vous savez c'est comme l'eau, à partir du moment où on lui donne un, un contenant, on, on, on limite forcément son contenu. Donc le but ce n'est pas de le nommer, le but c'est de le ressentir. Et cette verticalité, cette élévation, cette connexion à quelque chose de plus grand était déjà célébrée lors des rituels païens du solstice d'hiver et qui, euh, ce, ce, le solstice d'hiver, évidemment, est né bien avant euh, Noël et, euh, et la fête de la nativité. Mais donc, mais que fêtaient-ils, euh, ces, ces gens, euh, avec le solstice d'hiver Eh bien, en fait, ils fêtaient le retour à la lumière. Les jours se rallongent jusqu'au solstice d'été, et c'est le temps de repos, c'est le temps du retour à soi, comme le fait la nature d'ailleurs, avant l'arrivée très énergique du printemps. Il y a de nombreuses versions sur l'histoire du sapin de Noël. J'ai lu qu'il était né en Allemagne, d'autres fois je l'ai lu qu'il était né en Alsace, en Saxe, même à Riga. Euh, ce n'est pas le but là de vous refaire l'historique du sapin de Noël. Moi, ce que j'ai envie de retenir surtout, c'est le symbole le symbole de vie par déjà le choix d'un arbre, hein. et puis euh, celui de l'épicéa, dont la robustesse des branches et le fait que sa couleur soit toujours verte et très persistante au-delà des saisons, le choix de cet arbre, ça symbolise en fait la victoire de la nature sur le temps, sur les saisons. Et vous avez remarqué aussi qu'on fait beaucoup de décorations de Noël en forme de couronne, elles ne font que rappeler la roue de l'année, et de ces cycles éternels. Est-ce que vous saviez euh, d'où viennent les boules de Noël Parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais En fait, à l'origine, on décorait le sapin avec des petites pommes rouges pour représenter euh, les fruits euh, de l'arbre du paradis. Et puis, de temps en temps, certains hivers, on avait du mal à trouver des pommes. Donc, il y avait un, un souffleur de verre dans un village qui avait proposé de les remplacer par des boules qu'il aurait soufflé lui-même. Et donc, c'est au XVIIe siècle, d'après ce que j'ai compris, que le sapin de Noël est, est né et a été décoré, etc. Et ensuite, on l'a mis euh, dans les cours des institutions. Et ce sont les enfants, euh, des riches hein, évidemment, qui euh, recevaient des cadeaux euh, à, à cette époque-là de l'année. Alors, pour revenir un peu à ces, à ces axes, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours eu à cœur de fêter Noël en me reliant l'axe horizontal à mon entourage et en me connectant à quelque chose qui m'élève et qui est plus grand que moi. C'est très, très important pour moi. Et on pourrait me dire, mais moi, je ne l'ai jamais fait, euh, comment faire Je, je, voilà, je n'ai jamais médité, je ne sais pas par quoi commencer. Mais en fait, euh, je crois que, comme je vous l'ai dit pour le solstice d'hiver, le but, là, c'est de prendre euh, pour modèle la nature. Qu'est-ce que fait la nature en hiver Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle se ressource, elle se repose pour se préparer à l'arrivée du printemps. Mettons-nous en lien avec la nature, avec le rythme naturel de l'hiver. Donc la première chose à faire en hiver, c'est de se poser. C'est de se poser et de se reposer. Et puis on a... La chance, oui, oui j'ai envie de parler de chance, j'ai envie d'être positive ce soir, euh, d'être confinée à 20h, ce qui nous rappelle vraiment bien, bien, là voilà, qu'on est en hiver et qu'il est temps, donc, justement, de faire ce retour sur soi. On peut aussi aller marcher dans la nature, c'est le temps de la contemplation, de l'observation. Les autres activités qui sont vraiment très, très reliées au rythme de, de l'hiver, c'est l'écriture. Écrire, lire, étudier... Allumer des bougies, moi j'adore ça. Boire une infusion qui est réconfortante. Dormir, je vous l'ai dit aussi. On peut aussi se faire un hôtel. Un hôtel où on poserait une bougie, du buis, de, du gui. Pourquoi pas inviter la nature chez soi euh, Pourquoi pas aussi faire euh, une crèche pour ceux qui, euh, qui aiment ça Dire merci. Dire merci, prendre le temps de la réflexion sur l'année écoulée. Et je vous proposerai tout à l'heure une petite activité dans ce sens. J'espère que ça vous plaira. On peut aussi prier et méditer. Alors, prier. Oui, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Bon, bah, tu sais quoi Ce n'est pas du tout, du tout un problème. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si Dieu, c'est uniquement une énergie qu'on nomme, bah, ça reste avant tout une énergie pour moi. Donc, euh, qu'on la nomme Dieu ou autre chose, euh, ce n'est pas tellement important. Mais je crois que émettre une pensée en la période de Noël pour tous ceux qui sont seuls, pour tous ceux qui dorment dans le froid, pour les enfants qui n'auront pas de cadeaux, pour les enfants de 5 ans qui ont fabriqué les cadeaux que vous allez offrir à vos propres enfants, aux adultes dont les entreprises vont fermer cette année, aux femmes qui ont été confinées avec leurs bourreaux, bref, la liste est longue. Et je crois que au-delà, parce que l'idée, ce n'est pas du tout de nous culpabiliser ou d'aller dormir soi-même, prendre son duvet et aller dormir dans le froid euh, euh, par solidarité, ça n'a pas de sens, ce pas non plus ça. C'est, je crois que Allumer une bougie en évoquant un mot comme la paix, l'amour, la lumière, la confiance, pourquoi pas en cette, année, en cette fin d'année 2020, la sécurité, la santé et la demander pour tous. Mais ça, c'est vraiment à la portée de chacun. Et pour moi, le calendrier de l'Avent, ça peut être ça aussi. C'est n'est pas juste recevoir, euh, ouvrir une petite guitoune dans un calendrier pour recevoir un chocolat. Le calendrier de l'Avent, c'est pour se préparer à cette fête qu'est Noël. Et moi, je la prépare euh, en allumant une bougie tous les jours du, du jour de l'Avent, Qu'importe le moment, ça peut être le matin, le soir, en fait je le ressens, c'est un moment où j'ai envie de, juste d'être en paix, d'être reliée, d'être connectée aux autres et d'être connectée une nouvelle fois à cette force qui nous dépasse. Et je ressens la puissance de l'élément feu. J'ai envie d'ailleurs pour ça de remercier mon ami Johan Roche qui, qui me l'a rappelé lors, euh, lors d'une cérémonie qu'il avait faite euh, en virtuel, il nous a dit vous n'imaginez pas la puissance de l'élément feu, allumez une bougie en disant le mot liberté ou le mot paix et vous verrez et ça m'a vraiment vraiment permis de renouer avec cette idée là avec ce, ce petit geste que j'adore faire et avant j'allumais une bougie j'émettais une intention bah, pas forcément en fait, je pouvais faire ma prière un peu plus tard ou ma demande un peu plus tard là maintenant j'allume ma bougie et j'aimais cette idée, ce, ce mot, et je le dis à, à voix haute, ce, ce mot. Si vous n'avez pas le temps, c'est juste un mot, un mot. Vous dites paix, vous allumez votre bougie, vous dites paix, paix dans le monde entier. Mais, mais punaise, si ça, c'est pas l'esprit de Noël, ça. Moi, <rire> je sais, je sais plus quoi faire. Donc, euh, voilà quelques activités que je, je peux vous proposer pour vous relier au rythme naturel de l'hiver, à se poser, à se coucouner. Euh, ça, c'était quelques idées donc pour euh, entamer ce super tour à soi. Pendant le deuxième confinement, j'ai écouté un audio d'Isabelle Padovani et qui nous a euh, exprimé un truc très, très sympa qui s'appelle « Les trois sols ».« Les trois sols euh, »,« sol pour solitude », le deuxième sol pour solidité, le troisième pour solidarité, et le quatrième, j'ai eu très envie de le rajouter pour le solstice. En fait, les trois sols, c'est un mémotechnique pour se souvenir qu'il n'y a pas de meilleur travail que de commencer, travail sur soi, que de commencer d'abord par celui de la solitude, par la prière, par un travail intérieur par un retour à soi, par la méditation. Et pour ça, je vous ai donné donc tout à l'heure, enfin à l'instant, une liste d'activités qu'on peut faire. Aller marcher dans la nature en silence et juste contempler l'espace de, de quelques minutes, le chemin, le bruit que font nos pas sur les feuilles ou dans la neige ou les craquements des branches, etc. Mais, mais déjà, c'est super. Le deuxième sol dont elle parle, après l'intériorité, c'est l'extériorité. La solidité, le fait donc d'incarner sa spiritualité et de poser des actions en ce sens. Une fois que vous avez bien médité, etc., vous vous dites, « Ok, qu'est-ce que je peux faire dès demain qui aille dans le sens de ma méditation, de ce que je viens de faire ?» On va en parler aussi juste après. La solidarité, eh bien, c'est être au service de l'autre, c'est contribuer. Et là, on est dans un schéma d'interdépendance. C'est difficile, en ces temps de confinement, en ces temps de couvre-feu, d'être si proche les uns des autres. Le virtuel a ses limites. On peut, bon, on peut toujours faire un don d'argent, hein, même de 5 euros, euh, grâce au virtuel. On peut aussi donner un peu de son temps. Maintenant, c'est possible, parce qu'on est déconfiné. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Et on ne trouve pas forcément des idées pour être au service les uns des autres. La petite idée que je vous ai donnée tout à l'heure pour la bougie, allumer une bougie en émettant une intention au service de tout le monde, mais c'est déjà être dans la solidarité. Et si vous avez envie euh, que je vous fasse euh, un autre audio un jour sur le pouvoir de l'intention et le pouvoir de l'énergie, parce que allumer une bougie en émettant un mot, on est déjà dans, quelque part dans une action, quand bien même elle est silencieuse, quand bien même elle n'est pas, on va dire, dans, dans le manifeste. Combien même, elle n'est pas martienne. Mais on peut faire des actions qui sont plus dans la paix, plus dans le silence et qui sont plus, on va dire, vénusiennes. Voilà. Donc, ces trois sols, solitude, solidité, solidarité, ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai trouvé le concept très intéressant. Et j'ai trouvé aussi qu'il n'y avait pas donc, de meilleur moment que le solstice d'hiver, que la période de Noël pour procéder à ces trois actions de retour à soi, de poser des actions en ayant fait ensuite son bilan, après avoir fait son bilan, pardon, et d'être dans la solidarité les uns aux autres. Parce que quand même, Noël, c'est quand même la fête du cœur, c'est la fête de l'amour. Mais ce qu'on a aussi tendance à oublier, c'est que Noël, c'est la fête de la paix. D'ailleurs, il y a un très, très beau film que je vous recommande qui s'appelait « Joyeux Noël » avec Guillaume Canet et Diane, Diane Kruger qui parle de la trêve, le jour de Noël ou la, ou la, la veillée de Noël euh, pendant la guerre de 14-18. 14, 18 ou... Ouais, je crois que c'est ça. Joyeux Noël, voilà le, le nom du film. Donc, euh, vous l'aurez compris, autant j'adore Noël, autant ben, j'aime beaucoup moins le Nouvel An. C'est cette idée d'être obligé de faire la fête. <rire> ça me dépasse un peu. Je trouve que c'est un super bel oxymore. Et euh, je sais pas moi si j'ai pas le cœur à faire la fête euh, le jour du Nouvel An ben voilà je j'ai pas envie j'ai pas envie et en plus il y a quelque chose que je crains particulièrement là cette année heureusement j'ai des amis <coughs> qui sont plutôt dans le même état d'esprit que moi donc je pense pas que ça arrivera j'aime pas beaucoup euh, le décompte qui me stresse 10, 9, 8, ah, ça y est, on quitte cette année pourrie de 2020, c'était horrible. Oui, bon, c'était une année difficile, c'était une année qui a été différente des autres. Mais je n'aime pas, en fait, cette idée de renier les choses et d'être dans la colère. Ce n'est pas du tout, du tout comme ça que je conçois la vie. Moi, j'ai plutôt envie d'être dans la gratitude et de remercier cette année 2020. De remercier cette année 2020 pour entrer avec une très belle sérénité, en tout cas la meilleure possible, la meilleure qui soit, dans l'année 2021. Donc, le décompte et la colère envers l'année euh, qu'on vient de passer, très beau pour moi. Et encore une fois, j'ai envie de voir une opportunité dans ce couvre-feu des 20 heures. Si, si, si. Bah, écoutez, si j'ai envie d'être optimiste euh, et d'être positive, je le serai. Euh, qui est encore pour moi une superbe invitation à ce retour à soi. Alors, moi, je pense savoir ce que je vais faire le 31. Euh, je ferai le bilan de l'année que j'ai déjà fait, mais, que déjà fait pardon, mais quitte à le recommencer c'est pas un problème et si en plus je peux être entourée de mes amis pour le faire c'est encore plus génial euh, un peu comme Noël le jour de l'an j'aime à le passer en faisant un petit bilan de l'année et en émettant un vœu, une intention pour l'année qui vient je trouve ça très très beau c'est très symbolique et c'est hyper lumineux et euh, ce que je vous invite maintenant à faire avec moi, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui sont posés, qui ne conduisent pas ou qui n'ont pas une perceuse dans la main ou je ne sais pas, euh, des, des engins euh, dangereux, euh, et bien écoutez, on peut faire un petit bilan qui va nous amener à la gratitude, à la gratitude qui est une énergie mais, miraculeuse. Euh, donc si vous êtes prêts, ben, on y va dès maintenant. Vous êtes prêts Vous êtes bien installés Ok. Alors, asseyez-vous et fermez les yeux. Et on va commencer par prendre trois grandes inspirations. Par le nez et on souffle bien par la bouche. Et imaginez que cet air que vous prenez qui renouvelle, qui régénère en fait l'air dans votre corps, justement, quand vous le soufflez, vous faites sortir toutes ces vieilles habitudes, tous ces vieux schémas, toutes ces tensions, vous les soufflez, qu'elles sortent de votre corps. Et vous inspirez cet air nouveau, vivifiant, régénérateur. Oui, on souffle et on sent la détente s'installer. La détente s'installer dans votre tête, sur votre front, dans les joues. Cette détente, elle se poursuit, elle va dans votre cou. Elle touche votre épaule droite et votre épaule gauche. Elle se poursuit Jusqu'au bout des doigts, tout le long de vos bras, jusqu'au bout des doigts. Cette détente maintenant, elle accède à votre ventre, au point de contact, à votre assise, à vos fesses sur la chaise, à vos cuisses. Elle s'étend à vos mollets et vous sentez maintenant tout à fait posément la plante de vos pieds sur le sol. On est bien détendu. Et on va passer en revue l'année 2020, car je suis absolument certaine que chacun d'entre nous va y trouver des pépites, des étincelles de résilience qu'on a semées ces douze derniers mois. On va commencer par la famille et les amis. Est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement heureux cette année Malgré le fait que vous ayez été éloigné de vos proches, peut-être de votre famille, de vos amis, vous n'avez peut-être pas pu les voir aussi souvent que vous auriez voulu, mais dans les moments où vous vous êtes retrouvés, que ces moments soient en présentiel ou en virtuel, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ces moments Ressentez la joie, le bonheur, peut-être des rires que vous avez passés avec vos amis. Dans le domaine de l'amour, de l'amour pour votre amoureux ou votre amoureuse, pour votre partenaire, ou bien pour vos enfants, pour vos parents, pour votre animal de compagnie, a nouveau, est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement privilégiés qui vous ont fait du bien, qui vous ont mis du baume au cœur Notez-les comme des petites étincelles. Et à propos d'étincelles, on va maintenant aller sur le domaine professionnel. Salarié ou indépendant, je suis certaine que vous vous êtes Étonnez-vous-même par votre résilience, par votre créativité peut-être, pour trouver des solutions à ce qui vous paraissait insurmontable. Comment vous avez fait pour contourner vos difficultés Est-ce que vous avez partagé aussi des idées Est-ce que vous avez pu en glaner Est-ce que certains ont fait des formations ou ont assisté à des webinaires sur le plan professionnel, est-ce que cette année, malgré sa difficulté, est-ce qu'il n'y a pas quand même eu des choses qui ont été positives Et dans le domaine de la santé, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place Qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette année Est-ce que vous avez été malade Si vous n'avez pas été malade, est-ce que vous savez peut-être pourquoi Comment vous avez réussi à remonter et à maintenir votre taux d'immunité de la meilleure façon possible en mangeant des fruits, des légumes, de saison, de la vitamine C, de la vitamine D en sortant quand c'était possible, en reprenant peut-être une activité physique et si ça n'a pas été le cas, ce n'est pas très grave le tout c'est d'en avoir conscience et de voir ce qu'on peut faire pour l'année qui, qui vient et enfin, pour ceux à qui ça parle, on peut peut-être aussi balayer le thème du spirituel ou bien du développement personnel. Avez-vous appris des choses sur vous-même, sur votre manière de fonctionner, sur des schémas que vous avez envie, pour certains, d'abandonner et pour d'autres, de conserver Je suis certaine, mais absolument certaine, qu'il s'est quand même passé des choses positives. Comment vous vous sentez maintenant sur votre chaise en ayant balayé la famille, les amis, l'amour, la santé, le professionnel et le développement personnel ou spirituel Est-ce que vous sentez un sourire s'esquisser sur vos lèvres, qui illumine votre visage Est-ce que finalement cette année a été aussi atroce que ce que vous imaginiez est-ce qu'on n'a pas envie de se raccrocher à ces moments de bonheur qui ont refait surface, là, maintenant, dans votre mémoire Je vous invite à garder cet épanouissement, ce bonheur, cette joie qui vous anime maintenant, à la garder et à revenir très doucement dans cette salle, dans l'ici et le maintenant, en bougeant peut-être un peu vos orteils, vos doigts, peut-être en bougeant légèrement la nuque, et en sentant les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Très, très, très doucement, vous revenez à vous. Vous revenez dans la salle. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous êtes prêt. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire maintenant Juste le premier mot qui vous vient, ce sera le bon. Pour ma part, ce sera merci. Ce sera merci parce que cette année, pour moi, était très, très riche. Très, très, très riche. Elle m'a enseigné énormément de choses. Et elle m'a montré... Elle a eu un effet loupe, justement, sur ce qui n'allait pas et sur ce qui allait très bien. Et pour terminer ce, ce moment passé avec vous, j'ai envie de vous lire un tout petit texte qui est tiré de l'oracle des saisons de Marianne Grasselli-Meyer, qui est suisse. Et un texte qui introduit en fait les cartes de l'hiver. Elles disent « Les cartes vous invitent à l'invisible, au grand tout et au sacré qui vient en toute chose. Veillez sur ce temps précieux que vous passez en votre compagnie. La nature se fait humble pour vous faire grandir. De cet espace intérieur sacralisé, vous nourrirez la nature à votre tour. La grande roue de la vie est éternelle. Et dans ce texte, on retrouve le sacré, on retrouve la nature, on retrouve le retour à soi, on retrouve cette notion d'éternité par le cycle qui ne s'arrête jamais. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'étais très 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 contente, j'avais envie de faire ça depuis longtemps, de ce petit euh, podcast spécial Noël et solstice d'hiver. Et euh, bah écoutez, c'est de coutume hein, de vous fêter, de vous souhaiter euh, un très, très, très joyeux Noël. Mais cette année, je vous souhaite aussi le plus beau, le plus lumineux des solstices et qu'il amène la paix et la lumière dans nos cœurs et qu'il puisse rayonner dans celui des autres. Je vous embrasse très fort. C'était Vanessa Baudouin pour un autre audio de psycho perso, le dernier de l'année 2020, et je vous retrouve avec des nouveaux invités pour l'année 2021, très très bientôt. Ah, très très belle fête à vous. Au revoir. Don't worry. Be happy.